0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen zur zweiten Sonntagssendung in diesem Jahr. Ja, das neue Jahr ist bereits schon wieder eine Woche alt, kaum zu glauben. In der Kirchensendung der Diözese Eichstätt gehen wir natürlich auf die Beerdigung des emeritierten Papst Benedikt ein. Eine Gruppe aus dem Bistum war nämlich ganz nah dran bei ihm, hielt sogar die Totenwache. Außerdem habe ich ein paar Tonbeispiele dabei von früheren Begegnungen mit dem Papst bei seinen Besuchen in Deutschland. Und wir hören in dieser ersten Stunde auch, wie das Bistum Eichstätt Abschied genommen hat von ihrem bayerischen Papst. Rund 200.000 Menschen haben in der vergangenen Woche die Möglichkeit genutzt, Benedikt dem 16. die letzte Ehre zu erweisen. Drei Tage lang lag er aufgebahrt im Petersdom. Drei Tage. Und drei Nächte. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen drei und vier Uhr hielt eine neunköpfige Delegation aus Eichstätt eine Totenwache. Acht Studierende sind zusammen mit Jugendpfarrer Corbinian Müller nach Rom gereist, allesamt Mitglieder der katholischen Studentenverbindung Alkemonia, der auch der verstorbene
2: Papst angehörte. Ich glaube, das Ganze muss sich erst noch setzen, bis man das erst realisiert. Zum Jahreswechsel war ja klar, dass etwas passieren wird und das Telefon lief heiß, an Neujahr stand aber dann schon die Gruppe, das Auto war bereit und dann sind wir losgefahren und waren da. Und jetzt geht es leider schon wieder zurück, aber es wird erst in den nächsten Tagen so richtig ankommen, was da jetzt eigentlich, was man alles erlebt hat. Von der Totenwache im Petersdom über die Gemeinschaft bis hin jetzt eben heute zum Requiem auf dem Petersplatz.
0: An dem Requiem am Donnerstag haben rund 50.000 Menschen teilgenommen. Papst Franziskus würdigte bei der Totenmesse für seinen Vorgänger die Hingabe, mit der Benedikt das Evangelium verkündet habe.
3: Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst.
0: Eine beeindruckende Zeremonie. Auch für die jungen Leute aus Eichstätt.
1: das war sehr, sehr schön, sehr feierlich. Und ich finde, so, als, als Bayer ist es schon auch sehr emotional gewesen, sich von unserem Papst verabschieden zu können. Es ist
2: wirklich wie, wenn eine große Familie zusammenkommt. Weißt du, die entfernten Verwandten triffst du alle wieder aus diesem Anlass. Das ist genau so ein Familientreffen. Beeindruckend. Also, sowas erlebt man kein zweites Mal im Leben. Die beeindruckende Liturgie, dann auch die Präsenz der bayerischen. Minister, der, der Trachtler, dann natürlich der Verbindungen. Also es war ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl. Am Ende die Bayernhymne. Ich glaube, es war ein würdiger Abschied für unseren Papst Emeritus.
0: Inzwischen sind sie wieder zu Hause angekommen. Was bleibt nun als Erinnerung? Von acht Jahren Papst Benedikt XVI.
1: Definitiv der Weltjugendtag 2011 in Madrid, der mich in meinem Glaubensleben sehr geprägt hat. Aber auch ja so manche Übertragung irgendwie im Fernsehen, die man einfach gesehen hat.
4: Vor allem seinen Satz aus der Enzyklika Deus Caritas ist, dass
0: das Christentum keine Ansammlung von Regeln ist, sondern eine Person, der packt mich immer wieder. Abschied genommen von ihrem bayerischen Papst. Das haben auch die Gläubigen. Im Bistum Eichstätt. Es gab Trauergottesdienste, Glockengeläut und auch ein zentrales Requiem am vergangenen Mittwoch in der Eichstätter Schutzengelkirche. Bischof Gregor Maria Hanke würdigte Benedikt XVI. als großen theologischen Geist.
3: Aus meinen Begegnungen mit ihm wage ich zu sagen: die Größe seines
5: Geistes geht einher
3: mit der Größe und
5: Tiefe seiner Dinge und persönlichen Bescheidenheit.
0: Der Theologe Josef Ratzinger, er werde auch durch seine Schriften weiterwirken. Bischof Hanke ist überzeugt, dass sie eines Tages zu den bedeutenden Werken der Kirchengeschichte zählen werden. Er sei damit einer der Wegbereiter für das Zweite Vatikanische Konzil gewesen und habe die Kirche mitgestaltet. An den Theologen Ratzinger erinnert sich auch Domvikar Thomas Stübinger gern.
3: Was mich immer sehr beeindruckt hat, dass er gar nicht eine ausgefeilte Rhetorik gebraucht hat oder auch mit der Stimme. Er ist ja eher ein zurückgenommener Lehrer gewesen. Er hat einfach mit der Kraft seiner Worte enorm viel geleistet. Also er musste praktisch gar nicht Methode oder so groß machen. Das, was er gesagt hat, hat so fasziniert, dass das einfach in sich großartig war.
0: Als Papst Benedikt leitete Josef Ratzinger von 2005 bis 2013 die katholische Kirche. Sein Rücktritt war ein Paukenschlag. Vor ihm hatte zuletzt im 15. Jahrhundert ein Papst auf sein Amt verzichtet. Diözesan-Vorsitzender Christian Gärtner.
5: Vielleicht ist es seine größte Einzeltat, die er gemacht hat. Für mich hat er damit ein ganz neues, ich sage bescheidenes und vernünftiges Amtsverständnis als Beispiel für die Kirche gegeben. Und das ist auch das, was ich an Benedikt XVI. 16 an Josef Ratzinger schätze. Ich habe ihn nur einmal am Rande persönlich erlebt, aber von allem, was ich mitbekommen habe, was ich von ihm auch gelesen habe, Bescheidenheit und Vernunft, das sind so für mich die zwei Begriffe, die ihn auszeichnen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Basis, wie man als Kirche in die Zukunft weitergehen kann.
0: Ein ausliegendes Kondolenzbuch gibt vielen Menschen die Gelegenheit, sich an den ehemaligen Papst zu erinnern und ihre Gedanken zu teilen. Für die Gläubigen war Benedikt XVI ein Papst, der ihnen nahe war.
6: Also er Papst war ein großer Bayer und er war für uns in Deutschland und vor allem in Bayern war er eine große Wut und es war Freude, damals
1: die
0: Erhebung zum Papst mitzuerleben.
1: Also wenn ich an Papst Benedikt denke, dann denke ich an Köln 2005, Weltjugendtag, schöne Tage in Gemeinschaft, klar über Entfernung mit dem Papst, aber mit vielen Jugendlichen aus der ganzen Welt gelebtes Christ sein, ja auch im Kleinen, in der Familie. Wir waren 2009 mit den Kindern, mit der Familie, mit den Großeltern in Rom und durften da auch Papst Benedikt sehen auf dem Petersplatz, also Gemeinschaft eigentlich, ja.
7: Es war immer schön ihm zuzuhören, wie er die Exegese macht und wie er das Evangelium auslegt, auch für einen Laien, dass das gut verständlich ist, das ist ganz gut rübergekommen und für mich war beeindruckend sein gutes Wissen, aber auch seine Bescheidenheit und äh, dass er auch seine Richtung gehabt hat, so konservativ, aber ja sein Testament ist ja jetzt noch, dass wir am Glauben festhalten sollen und das ist sehr beeindruckend für mich.
0: Besonders verbunden war Benedikt XVI. mit Eichstätt durch die Katholische Universität. Ihre Gründung 1980 fiel in seine Zeit als Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz und Erzbischof von München-Freising. Die heutige Uni-Präsidentin Gabriele Gien.
4: Das ist ja die große Errungenschaft, dass Wissenschaft und Glaube hier in einem einmaligen Dialog miteinander vereint ist. Und das ist das, was bleibt, was wir weitergelebt haben. Viele der Gedanken sind da, auch die Entwicklung der Theologischen Fakultät war ja etwas, was dem Papst sehr nahe lag und die haben sich großartig entwickelt. Und ich glaube, er ist stolz auf uns und
2: wird es auch sein.
0: Nach dem Requiem für Benedikt XVI. gab es noch einen Empfang im Priesterseminar. Viele Vertreterinnen und Vertreter aus kirchlichen Gremien und Verbänden sowie aus Politik und Gesellschaft kamen zusammen. Der bayerische Papst wird im Bistum Eichstätt noch lange im Gedächtnis bleiben.
8: Hallo und einen schönen guten Morgen, lieber ah, Bernhard.
0: Da ist sie ja wieder. Frau Arzenheimer schaut vorbei. Das tut sie auch dieses Jahr wieder. Freue ich mich sehr. Wahrscheinlich hast du auch die Zeremonie um den verstorbenen Papst Benedikt mitbekommen.
8: Oh ja, und das war ja alles, ich möchte mal sagen, generalstabsmäßig geregelt da ja. im Vatikan. Wer, wann, wie, wo, was?
0: Ja, ja, obwohl so häufig hat man ja nicht eine Beerdigung für einen emeritierten Papst. Wer ja, ja. tritt schon da zurück?
8: Aber man kann froh sein, dass das mit rechten Dingen abgelaufen ist. Ich sag's dir, Was? es gab da mal einen Papst, ja. Uh, ja. da ist das aber sowas von schief gelaufen mit der Beerdigung, das kann ich dir sagen.
0: Welchen Papst meinst du da?
8: Pass auf, es war unser Papst, also wirklich unser, unser Papst, also ja. ein bayerischer Papst und noch dazu seinerzeit Bischof von Eichstätt. Nein. Gebhard I. hieß der Gute und der ist im Jahr 1055 in Rom zum Papst gewählt worden.
0: Aus Eichstätt.
8: Aus Eichstätt. Aber er hat darauf bestanden, dass er weiterhin Eichstätter Bischof bleibt. Also er war Papst ja? und Eichstätter Bischof. Finde ich ja schon mal eine richtig äh, coole Sache.
0: Wie soll das gehen in Zeiten ohne Internet und Twitter und so weiter?
8: Ja, ich weiß auch nicht, wie er mit seinen Gläubigen so in Kontakt geblieben ist. Er ist sehr viel gereist, das hat mhm. wohl auch seine Gesundheit angegriffen. Der Gute war so ungefähr 35 Jahre alt, als er Papst geworden ist, also relativ ja. jung. Ist aber dann aber leider schon eineinhalb Jahre später plötzlich an einer fiebrigen Krankheit verstorben.
0: Nach nur eineinhalb Jahren Pontifikat?
8: Mhm, ganz genau. Also weil er sehr viel gereist ist, Aha. hat das wohl seine Gesundheit angegriffen. Man munkelt womöglich, naja, war es vielleicht auch noch was anderes. Er soll sogar Morddrohungen erhalten haben. Hey. In der Zeit so um 1055 rum war das ein gefährlicher Job, dieses Papstamt. Ach,
0: du bist ja richtig eine kriminalistische Schnüfflerin.
8: Äh, ja, und äh, jetzt geht es ja erst los. Was? Mit dem Drama, ja. Papst Viktor II., also Viktor II. hat er sich genannt, also Bischof Gebhard von ja. Eichstätt, ist in Arezzo verstorben. Wo liegt das denn? Das ist in Italien, da ja. war einmal wieder eine Synode, man hat da gerne Synoden abgehalten. Zack und sowas wie die Malaria anscheinend hat ihn dahin gerafft. Jetzt war das Problem, wo beerdigt man den Guten? Hm? Die Eichstätter, seine Freunde und Fans, wollten ihn natürlich mit nach Eichstätt holen, um ihn im Eichstätter Dom zu bestatten.
0: Hat aber nicht geklappt.
8: Hat nicht ganz geklappt, denn bei der Überführung des Leichnams wurde Selbiger in Ravenna von den Einwohnern Ravennas gestohlen und dort beerdigt und zwar im ehemaligen Mausoleum des Königs Theoderich. Das kennt man, das ist ein runder Bau, ist heute Weltkulturerbe und da war der Eichstätter Bischof und Eichstätter Papst bestattet.
0: W wieso war?
8: Ja, das Problem war nämlich ein paar Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte, man weiß es nicht genau, später wurde wurde die gesamte Anlage geplündert, Nein. auch die Grabstätten, die Gebeine wurden rausgeräumt und jetzt ist die Frage, wo liegen die Überreste von Papst Viktor dem Zweiten? Man weiß es nicht.
0: Es ist völlig unbekannt, wo der völlig Gute Mann begraben ist.
8: Unbekannt hat leider kein Papstgrab, Bamberg zum Beispiel hat eins. Tja,
0: die haben es ja einfach mit ihrem Papst Clemens da ja. im Bamberger Dom. Also Melanie, vielen, vielen Dank für diese wichtigen Informationen. Du bist da ja, ja richtig auf Spurensuche gegangen.
8: Oh ja, im Vatikan und drumherum, da lauern Geschichten, sage ich dir.
0: <lacht> da kann man ja froh und dankbar sein, dass die Bestattung von Benedikt dem 16. so würdevoll und feierlich vonstatten gegangen ist und man weiß jetzt auch, wo sein Grab ist.
8: Das ist beruhigend.
0: Ja, es waren schon ergreifende Momente, die Beerdigung von Benedikt dem 16. Persönlich bin ich ihm dreimal begegnet, also begegnet ist ein wenig zu viel gesagt, dreimal habe ich ihn in unmittelbarer Nähe erlebt. Das erste Mal 1987, da wurde dem Kardinal Josef Ratzinger die Ehrendoktorwürde der Katholischen Universität in Eichstätt verliehen. Ich war damals Student im ersten Semester und war schon beeindruckt von der Vorlesung, die er damals gehalten hatte, auch wenn ich mich nicht mehr an so viel erinnern kann. Das zweite Mal, das war 2005. Da kam er als Papst zum Weltjugendtag nach Köln. Hier sind einige Eindrücke von damals aus der Reportage für Radio K1. Und dann kommt der Papst auf dem Schiff vorbei. Ein kleiner weißer Punkt nur für wenige Augenblicke zu sehen. Doch der Begeisterung tut das keinen Abbruch. Den Papst aus nächster Entfernung zu sehen, dieser Traum ist für Josef Bauch in Erfüllung gegangen, denn er gehörte zu den beiden auserwählten Jugendlichen aus dem Bistum Eichstätt, die Papst Benedikts bei seiner Ankunft am Flughafen begrüßen durften.
2: Ich habe mir meine Lederhose anzogen und die Schilde Steffi, die mit mir dabei war, die hat ihr Dirndl angehabt. Ja, es war ein beeindruckendes Erlebnis, den Papst so zu sehen aus nächster Nähe, nicht nur immer im Fernsehen, wie man ihn kennt. Diese Gelegenheit bekommt man sich hier nur einmal im Leben und äh, gelohnt hat sich es auf alle Fälle.
0: Zur Vigilfeier am Samstagabend kommen rund 800.000 Menschen zusammen. Eine beeindruckende Lichtfeier, selbst wenn die meisten von ihnen kaum etwas sehen können. Und auch wenn der Papst in seiner Ansprache eher ein theologisches Thema aufgreift, am Ende seiner Predigt findet er doch die Worte, die die Herzen der Jugend erreichen.
5: Ich weiß, dass ihr als junge Menschen das Große wollt, dass ihr euch einsetzen wollt für eine bessere Welt. Zeigt es den Menschen, zeigt es der Welt, die gerade auf dieses Zeugnis der Jünger Jesu Christi wartet und zuallererst durch das Zeichen eurer Liebe den Stern entdecken kann, dem wir folgen. Amen.
0: Papst Benedikt beim Weltjugendtag in Köln. Die dritte Begegnung mit ihm, die war dann ein Jahr später, 2006, bei seinem Besuch in Bayern. Hier einige Aufnahmen aus München und Regensburg.
1: Es war sehr packend, es war eine gute Atmosphäre. Man konnte gut mitfeiern, mitbeten, mitsingen.
5: Ja, ein tolles Erlebnis der Glaubensgemeinschaft unter uns Christen. Und ein Zeugnis dafür dass es hier in Bayern noch einen lebendigen Glauben gibt. Ja.
8: Ich fand es wunderbar, weil alle mit einbezogen waren und weil der Papst einfach Worte findet, die man ganz klar verstehen kann und die einem eigentlich kaum ein Gegenargument lassen. Ich habe überlegt, was man jetzt da sinnvollerweise dagegen sagen könnte, aber da fällt mir nichts ein.
0: Kommen wir zur nächsten Station des Papstes, der Gottesdienst am Dienstagmorgen in Regensburg. 9.30 Uhr am Islinger Feld in Regensburg. Der Papst ist ins Papamobil gestiegen und wird am Feld vorbeifahren. Von mir ist die Familie Lallinger. Sie haben sich schon ein Plätzchen rausgesucht. Hoffen Sie den ja. Papst zu sehen?
8: Ja, leider äh, werden wir wahrscheinlich nicht ganz genau sehen können, weil doch sehr viele Menschen hier gekommen sind. Aber über die Großbildschirme, Leinwände hat man dann doch die Möglichkeit, das alles ganz gut zu verfolgen. Bruno und
0: Max sind auch dabei. Auf was wollt ihr euch jetzt am meisten?
1: Dass ich live dabei bin. Und dass ich mal den Papst persönlich
0: sehe. Gespannt wartet die Familie Lallinger zusammen mit den anderen 260.000 Gläubigen darauf, dass der Papst an ihrer Stelle vorbeikommen wird. Oder nimmt das Papamobil etwa einen anderen Weg? Wo ist Benedikt?
1: Ich sehe sein Auto! <lacht>
0: Und dann ist der große Augenblick gekommen. Er fragt sich nur, wer jetzt schnell
4: das Foto machen soll.
1: Ich mach schon, jetzt gib her. Nein, das muss ich mal weg, weg.
8: Wo ist er? Ja, du siehst ihn also nicht, jetzt gib schnell! Da musst du musst in die
4: Mitte draufdrücken.
8: Ja.
5: Ah, ich seh ihn, jawohl. Drück!
8: Hab
5: ja, ich. Gut, fertig. ich. Eine kurze Sekunde. Sie haben ein Foto gemacht? Ja, mein Sohn. Ist
0: es was geworden? Ich hoffe, ich habe es noch nicht <lacht> kontrolliert. Einen kurzen Blick. Du da oben bist ja, auf den Schultern des Papas gesessen. Ja. Hast du den Papst gesehen? Wie war's?
1: es? war sehr schön. Ja. Ich hab, bin ganz <lacht> aufgeregt gewesen.
0: Hast du den Papst auch sehen können?
2: Ja, ich war auch sehr aufgeregt.
0: Ja. Und Sie war haben ihn ich
2: nicht.
4: <lacht> <lacht> Papa, kann nur einen noch. Ich
0: habe ihn schon ganz kurz gesehen, ja. Cool. Naja, und wozu macht man das eigentlich, dass man diesen Aufwand hat, nur um einen kleinen Blick zu erhaschen?
5: Naja, Danke. das ist ja eine einmalige Sache, ihn mal aus der Entfernung zu sehen, oder?
8: Aus das der Nähe. Schön. Wir sind natürlich jetzt ja, gespannt ja. auf die Messe und auf die Predigt. Und äh, daher ist es schön, wenn man ihm auch ganz nah sein kann.
0: Dem Papst ganz nah sein, auch wenn man ihn nur für einen Augenblick sehen kann, das ist einem schon eine beschwerliche Reise wert. Damals bei seinem Besuch in Bayern. Das waren ein paar Eindrücke von Begegnungen mit Benedikt dem 16. Es ist wieder soweit. Seit dem 6. Januar tanzen die Eichstädter Scheffler alle sieben Jahre, diesmal wegen Corona ein Jahr später. An Dreikönig versammeln sie sich vor dem Bischofspalais. Traditionell beginnt dort immer der erste Tanz. Die Schäffler tragen rote Jacken, schwarze Kniebundhosen, weiße Strümpfe. In den Händen eine Bogengirlande. Drumherum wuseln die Kasperl und treiben Schabernack. Der Tanz geht auf einen alten Brauch zurück, erklärt Roland Reuder. Einer der Vorsitzenden vom scheffler tanz Eichstätt.
5: Die Tradition ist ja 1517 von die Schäffler in, in München entstanden, nach der Pest. In Eichstätt hat man das dann zum ersten Mal 1903 aufgeführt, vom Turmverein Eichstätt. Dann ist zwischendurch hat es der VfB Eichstätt gemacht und seit 1966 macht es der BBC und mir machen es jetzt als Schefflerverein Eichstätt heuer zum ersten Mal.
0: Die Tanzformationen erzählen eine Geschichte. Die Laube zum Beispiel soll ein Dach sein und Schutz geben oder die kleine Krone. Ein Zeichen dafür, dass sich das Leben immer weiter drehen soll. Und dann wird das Fass geschlagen. Die Arbeit soll weitergehen. Alles aus Dankbarkeit, dass man die Pest überlebt hat. Höhepunkt ist das Reifenschwingen mit Schnapsgläsern, die wegen der Fliehkraft nicht herunterfallen. Am Ende dann der Trinkspruch. Ich erhebe mein Glas, trinke Wohl unseres Herr Bischof Gregor Maria Hanke, all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie alle leben. Hoch, hoch, hoch! Nach einer guten Viertelstunde ist es geschafft. Alles verlief wie am Schnürchen. Die Erleichterung ist groß, allen voran bei Klaus Dorsch. Dem Chef der Schnapsgruppe.
4: Man merkt die Begeisterung in der Truppe. Es war eine Anspannung. Wir haben noch mal einen Probetanz gemacht, eigentlich 500 Meter weg vor der Feuerwehr. Und dann steigt die Nervosität. Jeder ist so ein bisschen aufgeregt. Und wenn man einmarschiert und sieht, dass die Leute da sind, dann ist es eigentlich wie immer. Und äh, was auch toll war, das Publikum war da, die Zuschauer sind da, sind begeistert. Macht einfach Spaß. Toll, dass wir endlich mit einem Jahr Verspätung tanzen konnten.
0: In der Tat, strahlende Gesichter überall. Die Schäffler haben sich in die Herzen der Eichstätter getanzt.
1: Es war wirklich sehr schön und das mitzuerleben, ganz toll.
0: Was ist so beeindruckend an dem Ganzen?
1: Ähm, die Clowns. Die müssen ja üben und ihre Freizeit opfern.
3: Und also vor allem, das, dass, dass Jung und Alt ja. Also Das ist eine 70-Jährige dabei und 20-Jährige. Also das ist schon beachtlich.
0: Begeistert ist auch der Eichstädter Bischof Gregor Maria Hanke. Es war bereits der dritte Schäffler-Tanz in seiner Amtszeit. Bei aller Folklore sieht er darin auch einen religiösen Hintergrund.
3: Dieser Schäffler-Tanz schweißt ja auch viele Menschen zusammen. Sie sammeln für einen guten Zweck. Der Tanz an sich ist ja ein Geschenk an die Menschen, ihnen Freude zu bereiten. Und das ist etwas sehr, sehr Sinnvolles. Wir sollen einander Freude bereiten und das Leben uns gegenseitig nicht so schwer machen, sondern einander beistehen.
0: Sagt und lädt die ganze Truppe zu einem Umtrunk ins Bischofshaus ein. Prost, Prost,
7: Prost, Prost. Und wenn es das heißt, muss Prost.
0: Und gleich geht es weiter. Als nächstes folgt der Auftritt vor dem Eichstätter Oberbürgermeister. Viele weitere Auftritte warten auf die Scheffler. Der Fasching ist lang.
4: Insgesamt haben wir über 90 Tänze und es geht dann schon ein bisschen an die Substanz. Heute denkt man noch nicht dran, wie es mal ist, wenn man am Sonntagabend dann nach zwei Tanztagen ja, intensiv unterwegs war. Und der Applaus der Zuschauer ist dann einfach unser Brot, die Lebensfreude. Ja, also die wir schenken, die kriegen wir hundertfach zurück und das ist einfach das Faszinierende am Stefflertanz. tanz
0: Den einen gehen sie auf die Nerven, andere bewundern sie. Die letzte Generation mit Anschlägen auf Kunstwerken und Straßenblockaden machen die Aktivisten auf sich aufmerksam, vor allem auf die Erderwärmung. Meistens kleben sich die Klimakleber dabei auf die Straße und blockieren somit den Verkehr. Ihr Anliegen? Eine radikale Klimawende. Ihr Vorwurf? Die Regierung ignoriere die Wissenschaft und die verheerenden Folgen der Klimaerwärmung. Mitten unter den Aktivisten befindet sich auch immer wieder ein Jesuit, Pater Jörg Alt aus Nürnberg. Warum er sich für den Aufstand der letzten Generation so engagiert, darüber hat Johanna Risse mit ihm gesprochen.
3: Ich muss sagen, am Anfang war ich ein Gegner von Straßenblockaden, aber ich bin sehr dankbar, dass die letzte Generation auf meinen Rat nicht gehört hat. Die Straßenblockaden treffen den Nerv.
1: Jesuitenpater Jörg Alt solidarisiert sich mit den Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation. Ob das Blockieren von Straßen und Flughäfen durch Festkleben oder Attacken auf Kunstwerke. Die Aktionen der Klimaaktivisten stehen zum Teil massiv in der Kritik. Pater Jörg Alt hingegen lobt sie.
3: Das Problem ist halt schlicht und ergreifend, dass legale Demonstrationen einfach nichts mehr bewirken, weil man nickt höflich und sagt, ja, ja, das ist alles recht wichtig, aber es tut sich in der Politik und in der Gesellschaft nichts. Und ich denke, die Leute, die sich im Moment mit einer Botschaft zum Klimawandel und zur sozialökologischen Transformation auf die Straße setzen, haben alle Legitimität der Wissenschaft in ihrem Rücken als Rechtfertigung. Und es ist niemandem gedient, wenn man diese Leute wegsperrt, anstatt mit ihnen zu reden und auf sie zu hören.
1: Ob Containern, also das Retten von Lebensmitteln aus Müllcontainern, oder Straßenblockaden. Auch Pater Jörg Alt begeht mittlerweile solche strafbaren Aktionen, wenn es um seinen Kampf für soziale und ökologische Gerechtigkeit geht. Lange hat der katholische Priester und Sozialwissenschaftler aber einen anderen Weg versucht.
3: Ich habe 35 Jahre lang beruflich zum Thema soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit gearbeitet. Ich habe dazu Kampagnen organisiert, Vorträge gehalten, Bücher geschrieben. Petitionen gestartet, mit Politikern geredet, runde Tische gemacht und unterm Strich sind wir nicht allzu weit gekommen. In der Sache hat sich kaum was bewegt.
1: Viel Zeit bleibe nicht mehr, um die Erderwärmung nun aufzuhalten. Seine Hoffnung auf radikalen Wandel schöpft der Jesuit auch aus seinem Glauben. Denn Christen haben für ihn im Kampf für eine Klimawende zwei Funktionen.
3: Die eine Funktion ist, zu sagen, wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, dass wir diese Wende noch rechtzeitig schaffen. Und das Zweite ist, dass wir eben auch bei allem, was wir füreinander tun, in Liebe und Solidarität nie allein sind, sondern dass ein guter Gott, der diese Schöpfung sehr gut geschaffen hat, auch dabei sein wird, um uns zu helfen.
0: Ja, alle Jahre wieder. Da stehen wir vor der Frage, Wann endet eigentlich die Weihnachtszeit? Die Geschenke sind ja schon lange ausgepackt, die Kerzen am Christbaum heruntergebrannt und mancher sitzt ja schon wieder im Büro und arbeitet. Weihnachten ist eigentlich vorbei, aber wann hat nun auch für den Christbaum das letzte Stündlein geschlagen? Nun, Weihnachten, das ist ja für die Kirche ein großes Fest und das wird natürlich entsprechend lang gefeiert. Früher immer bis zum 2. Februar. Maria Lichtmess, so genannt, wegen der vielen Kerzenlichter, die dazu in der Kirche angezündet werden. Doch vor 50 Jahren wurde das in der katholischen Kirche geändert. Seitdem endet die Weihnachtszeit immer am Sonntag nach Dreikönig, also heute. Heute erklingen zum letzten Mal in den Gottesdiensten die Weihnachtslieder und dann hat auch der Christbaum ausgedient. Aber wie das immer so ist, mancher trauert der guten alten Zeit noch nach. Und so steht in einigen Kirchen der Christbaum eben doch noch bis zum 2. Februar. Nun, bei mir zu Hause ist das so. Bei mir endet die Weihnachtszeit, wenn der Christbaum mit dem Nadeln beginnt. Und das ist schon seit einiger Zeit der Fall. Vielleicht waren Sie ja auch live mit dabei und haben am vergangenen Donnerstag die Totenmesse für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. am Fernseher mitverfolgt. Einer, der genau zugeschaut hat, war Josef Wohlmuth. Der Eichstätter Diözesanpriester und Theologieprofessor ist ein ehemaliger Schüler von Josef Ratzinger.
7: Es war schon eine sehr eindrucksvolle Feier. Und was mich immer stark beeindruckt, was bleibt eigentlich übrig von einem so bedeutenden Menschen, der jahrelang im Mittelpunkt steht und dann wird ein Holzkasten herausgetragen oder hineingetragen. Ein deutliches
0: Ende. Das erste Mal ist Wohlmut Ratzinger bei einer Tagung in Traunstein begegnet. Und er war begeistert von seiner Art, den Glauben zu vermitteln. So sehr, dass er nach seiner Zeit als Kaplan bei ihm promovieren wollte. Das war in Tübingen 1968. Eine wilde Zeit.
7: Es war noch der Höhepunkt der damals. Und da hat man zum ersten Mal ein wenig...
0: So erklärt sich auch seine Zurückhaltung gegenüber der lateinamerikanischen Befreiungstheologie. Wohlmuth selber ist später dann mit Ratzinger noch nach Regensburg gegangen, doch dann haben sich die Wege getrennt. Wohlmuth ging als Hochschullehrer an die Universitäten in Köln und Bonn, als Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte. Wenn man
7: das Wort Dogma hört, dann denkt man ja, da wird einem etwas um die Ohren geschlagen. Ne?
0: wurden schon mal Päpste abgesetzt und Reformen durchgesetzt. Das gibt Wohlmut Hoffnung, dass sich die Kirche auch in unseren Zeiten bewegt. Und noch eines stimmt ihn zuversichtlich, die Jugend. Wohlmut war viele Jahre lang Leiter des Cusanuswerks, ein Begabtenförderungswerk der deutschen Bischöfe.
7: Es war insofern eine interessante Zeit, als die Begabtenförderung auf breitere Ebene gestellt wurde. Und das Cousinus äh, war äh, ja, in der Zeit fast um das Doppelte gewachsen. Es wurde einfach versucht, möglichst viele Begabungen zu entdecken und dann
0: entsprechend auch zu fördern. Ein besonderes Anliegen war Wohlmut immer die Begegnung mit den Menschen im Heiligen Land. Für ihn ist das Judentum nach wie vor das auserwählte Volk Gottes.
7: Es ist ohne Zweifel so eine Grundentscheidung, die über Jahrhunderte vergessen wurde. Ja, es gibt kein Christentum ohne das und, um, und umgekehrt
0: auch nicht. Vor wenigen Wochen ist Josef Wohlmut wieder in seine Heimat nach Leibstadt zurückgekehrt. Zurück in das Haus, das einst seinem Vater gehörte. Noch will er sich nicht ganz zur Ruhe setzen. Ich habe dem Bischof auch geschehen, dass ich herziehe und
7: dass ich bereit bin, sobald es die Gesundheit und die Kraft zulässt, auch mitzuarbeiten. Und das lasse ich jetzt
0: langsam anlaufen, ja. Das sollte er auch. Gestern wurde Josef Wohlmuth 85 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Brighter than the sun, ja, heller als die Sonne, das kann vielleicht auch nur ein Stern sein, ein ganz besonderer Stern, nämlich der, von dem das Neue Testament berichtet hat. Die Weisen aus dem Morgenland, die folgten ja diesem Stern, dem Stern von Bethlehem. Um welche Konstellation es sich aber damals dabei gehandelt hat, aus der Bibel kann man das nicht herauslesen. Es gibt aber drei Ansätze, sagt Matthias Greta von der Nürnberger Sternwarte. Erstens, es könnte ein Komet
4: gewesen sein. Dagegen spricht aber. Zum einen waren Kometen eher Unglücksboten. Und zum anderen, in den ganz frühen Darstellungen fehlt dieser Komet. Da war es nur ein heller Stern. Also dieser Schweif, der kam erst Anfang des Mittelalters dazu.
0: Zweite Möglichkeit, eine Supernova, das passiert, wenn ein Stern in einer gigantischen Explosion stirbt. Auf der Erde ist das wunderbar zu sehen, aber in keiner astronomischen Aufzeichnung von damals ist ein solches Ereignis verzeichnet, meint Greta. Deshalb sei eine dritte Variante am wahrscheinlichsten, eine ganz besondere Planetenkonstellation.
4: Der beiden Planeten, Jupiter und Saturn. Wenn diese beiden Planeten nun so dicht beieinander stehen, dass man sie praktisch nicht mehr trennen kann, dass sie wie ein heller Lichtpunkt entstehen, dann ist das was also ganz auffallend helles, wo jeder Mensch hinguckt.
0: Man kann dieses Zusammenstehen von Jupiter und Saturn zur Geburt Jesu auch zurückrechnen.
4: Und kommt drauf, dass einige Jahre vor Christi tatsächlich diese Konstellation in einem Jahr dreimal hintereinander aufgetreten ist. Für den Sternen, den Meer,
0: Die Sterne können vieles. Sagt auch der Astronom Richard Wilebenski. Sie haben immer schon dem Menschen geholfen, seine Welt zu verstehen.
5: Die Menschen haben aus den Beobachtungen der Sterne auch praktische Sachen entwickelt. Zum Beispiel ein Kalender. Nicht wahr? Wann wird ausgesät und wann wird geerntet? Das haben immer auch die Sterne gesagt. Auch die Sterne haben sich gezeigt als absolut fantastische Uhren. Damit konnte man die Kontinente umrunden. Ohne Sterne gab es keine Navigation.
0: Eines aber können die Sterne nicht, meint der Wissenschaftler, die Zukunft voraussehen. Horoskope liest er daher nicht. Wenn er durch sein Teleskop das All beobachtet, dann sieht er zusammengefallene Molekülwolken. Für Nichtwissenschaftler sind das ganz einfach Sterne. Doch manchmal hofft auch Wille Bensky, dass ein Mr. Spock im Raumschiff Enterprise vorüberfliegt.
5: Jeder Astronom würde sich natürlich sehr, sehr äh, glücklich halten, wenn er sowas entdecken würde. Es ist aber festzustellen, dass bei professionellen Beobachtungen bis jetzt war immer eine Erklärung, dass das ein natürliches Phänomen war, auch wenn es am Anfang nicht verstanden
0: wurde. Selbst wenn der Forscher garantiert nicht an UFOs glaubt, der Stoff, aus dem die Lebewesen sind, schwirrt auch im All herum. Vielleicht tummeln sich doch auf einem fernen Planeten kleine grüne
5: Männchen. Intelligente Signale, bis jetzt nicht beobachtet worden. Vielleicht sind die Leute, die anderen, so intelligent, dass sie mit uns nichts zu tun haben wollen.
0: Hamburg ist ja ein beliebter Touristenort und manch einen zieht dann doch auf die große Freiheit. Auf die Reeperbahn, auf St. Pauli. Womit die wenigsten dann rechnen, das ist eine katholische Kirche. Dabei sind wir hier der älteste Club seit 1658, sagt Pfarrer Karl Schulz. Auf St. Pauli, wo es neben viel buntem Licht auch jede Menge Schatten gibt, da finden Menschen nicht unbedingt den Weg in den Gottesdienst. Also sucht Pfarrer Schulz sie da auf, wo sie sind. Und weil er Pfarrer ist und kein Polizist, vertrauen sich ihm auch jene an, die nicht allzu viel mit der Kirche am Hut haben. Vor kurzem war Karl Schulz zu Gast in der Ingolstädter Gemeinde St. Pius und hat dort einen Gottesdienst gefeiert. Im Anschluss hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, über seine Erfahrungen als Kiezpfarrer auf St. Pauli. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Was beginnt da so richtig so ab Donnerstagabend an dem Wochenende? Also eigentlich beginnt
6: jeden Tag. Wenn die Sonne untergeht, dann geht da eine andere Sonne auf. Die Leute begegnen sich, die feiern. Das verdichtet sich dann ab Donnerstag. Dann kommen auch viele Touristen. Ja, und das baut sich dann auf. Und in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag ist da Hochamt. Also ist was los? Die Leute suchen Vergnügen, oder was machen die da? Die Leute suchen Vergnügen, ja. Das sind äh, in der Regel ja gerade keine Hamburger. Es sind Leute, ich staune auch immer wieder, wenn äh, die Leute in der Nacht auch in unsere Kirche kommen, wie viele Touristen ein Kreuzzeichen machen. Also das sind viele Katholiken hier aus dem Süden, die da auch Urlaub machen, mal ein verlängertes Wochenende. St. Pauli lebt davon, dass da die Clubs gibt
0: und... Äh, Einfach eine offene Atmosphäre. Zum Beispiel, indem Sie die, die Kirche öffnen, die eben da mitten in St. Pauli ist. Das scheint ja für viele überraschend zu sein, denn man geht hin, will sich vergnügen und auf einmal steht man in der Kirche und, und geht da rein und weiß gar nicht, warum bin ich jetzt hier reingekommen. Also das ist so ein, ein Ort ähm, für Leute, die jetzt gar nicht in die Kirche aufsuchen wollen vorher. Jedenfalls war das nicht die Intention der
6: meisten Leute, als sie in den Abend gegangen sind. Sie flanieren, die Kirche ist etwas zurück gesetzt, so dass sie die Kirche auch gar nicht sehen. Die sehen die Kirche erst, wenn sie davor stehen. Und dann sind sie überrascht, dass ist eine Barockkirche, vermutet man in Hamburg ohnehin nicht. Und wenn die dann noch offen ist, sind die Leute zunächst auch neugierig. Und das ist oft so, die Leute kommen rein und wenn sie sich auf die Atmosphäre einlassen, dann habe ich den Eindruck, ist das so, wenn die da so Party machen, man darf sich auch nicht täuschen. Das ist nicht alles auf St. Pauli Folklore. Die meisten Leute, die da flanieren, haben auch Lasten im Gepäck. Und wenn die dann in die Kirche kommen, ist es oft so, dass, als wenn so ein Tuch weggezogen wird. Und dann kommen Sorgen und Geschichten so an die
0: Oberfläche. Und dann suchen auch viele das Gespräch. Die suchen auch das Gespräch mit Ihnen, die jetzt in St. Pauli oder auf der Reeperbahn auch arbeiten, also die eigentlich zur Vergnügungsindustrie in Anführungszeichen dazugehören und es vielleicht auch gar nicht wollen, weil sie in einer prekären Lebenssituation sind. Die kommen dann auch mit ihren Sorgen zu Ihnen, denn Sie sitzen in, in der Kneipe einfach da und haben Ihren Platz. Ja, ich bin jetzt zwölf Jahre da und bin
6: da bekannt. Und wenn ich da irgendwo sitze, die Leute kennen mich ja, und suchen auch das Gespräch. Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass ich da wie Monstranz vor mich her äh, durch den Kiez laufe, ich bin hier der katholische Pfarrer, sondern ich bin da äh, Pfarrer Karl. Und äh, die meisten Gespräche ergeben sich. Es ist nicht so, dass ich offensiv jetzt sage, lass uns mal heute über
0: den lieben Gott sprechen oder so. Ne? Und da geht es auch in erster Linie darum, dass Sie zuhören.
6: Ja, genau. Da höre ich zu. Und ich äh, entwickle aber auch selber Aktionen. Zum Beispiel am 6. Januar gehe ich im Talar und äh, über den Kiez und segne viele Kneipen. Segne auch die Davidwache. Das ist da die bekannte äh, Polizeiwache. Da sage ich dann immer den Spruch, der Herr segne diese Wache, alle Beamtinnen und Beamten und alle, die hier freiwillig und unfreiwillig ein- und ausgehen. Da mache ich eben doch die Erfahrung, ob die Leute nun einen kirchlichen Background haben oder nicht. Das wissen sie zu schätzen und das äh, nehmen sie auch an. Und deshalb beschreibe ich auch in dem Buch, dass ich kein Verständnis dafür habe, äh, dass der Vatikan äh, darauf kommt, welche Leute wir segnen dürfen und welche nicht. So, solange wie die Kirche von mir erwartet dass ich Schweinestelle und Banken segne, werde ich
0: Menschen, die darum beten, erst recht segnen. Eine Frage noch. Wir sind jetzt also hier in Ingolstadt. Wir haben nicht die Reeperbahn. Aber was können wir von den Gedanken, die Sie umsetzen im Kiez, vielleicht hier auch annehmen? Ich glaube, eine Grundeinstellung,
6: eine Grundhaltung von mir ist, wir dürfen uns nicht nur um den inneren Bereich kümmern, sondern wenn ich als Pfarrer irgendwo hinkomme... Ob das ein Dorf ist, ob das eine Stadt ist, ob das Ingolstadt ist oder Hamburg ist. Wenn ich irgendwo hinkomme, muss ich mich auch mit dem Ort verbinden, an dem ich wohne. Und wenn ich das tue, dann fällt mir selber was ein. Und das wird hier in Ingolstadt anders sein als in, auf der Reberbahn. Da muss jeder dann auch eigene Möglichkeiten finden, wie man Leute ansprechen kann. Aber... Was man lernen kann, die Kirche hat die Zeichen der Zeit wahrzunehmen. Und das heißt, wir müssen weg von der Einstellung, wir sind nur für uns da. Kirche ist auch immer Kirche für andere. Und wir müssen die Sorgen und Ängste, aber auch Hoffnungen der Menschen zu unseren eigenen machen. Und wenn das auch hier in Engolfstadt in irgendeiner Form gelingen kann, dass die Leute, dass die Menschen den Eindruck haben, Kirche interessiert sich für uns. Dann äh, ergeben sich Möglichkeiten, die müssen sie aber selber rausfinden.
0: Soweit Pfarrer Karl Schulz, der Kiezpfarrer auf St. Pauli. Das Buch, von dem er im Interview gesprochen hatte, ist im Rowold Verlag erschienen. Es heißt Zwischen Kirche und Kiez, Ansichten eines Pfarrers. Und das waren dann auch schon wieder drei Stunden Sonntagmorgen mit Radio K1. Blicken wir nochmal zurück. Zu Beginn der Sendung hatten wir ja von den Beerdigungsfeiern für Papst Benedikt XVI. gesprochen. Eine Delegation von Studierenden aus Eichstätt war mit vor Ort, hielt die Totenwache und war beim Requiem auf dem Petersplatz mit dabei.
1: Es war sehr, sehr schön, sehr feierlich und ich finde so, als, als Bayer ist es schon auch sehr emotional gewesen, sich von unserem Papst verabschieden zu können.
0: Es ist wirklich wie wenn eine große Familie zusammenkommt,
2: weißt du, die entfernten Verwandten triffst du alle wieder aus diesem Anlass, das genau so ein Familientreffen. Beeindruckend, also sowas erlebt man kein zweites Mal im Leben. Die beeindruckende Liturgie, dann auch die Präsenz der bayerischen Minister. Der, der Trachtler, dann natürlich der Verbindungen. Also es war ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl am Ende die Bayernhymne. Ich glaube, es war ein würdiger Abschied für unseren Papst Emeritus.
0: An Dreikönig ist sie wieder gestartet, die Saison der Eichstätter Schäffler. Traditionell haben sie mit ihrem Schäfflertanz beim Eichstätter Bischof begonnen. Nun liegt eine lange Faschingszeit vor ihnen. Sagt Klaus Dorsch, der Schnapsmeister.
4: Insgesamt haben wir über 90 Tänze und es geht dann schon ein bisschen an die Substanz. Heute denkt man noch nicht dran, wie es mal ist, wenn man am Sonntagabend nach zwei Tanztagen ja, intensiv unterwegs war. Und der Applaus der Zuschauer ist dann einfach unser Brot, die Lebensfreude. Ja? Also die wir schenken, die kriegen wir hundertfach zurück und das ist einfach das Faszinierende am Steffler tanz
0: Sie ist ziemlich umstritten. Die sogenannte letzte Generation. Mit ihren Klimaaktionen sorgen sie immer wieder für Zündstoff. Einer, der sie unterstützt, ist der Jesuitenpater Jörg Alt. Und das aus gutem Grund.
3: Das Problem ist halt schlicht und ergreifend, dass legale Demonstrationen einfach nichts mehr bewirken, weil man nickt höflich und sagt, ja, ja, das ist alles recht wichtig, aber... Es tut sich in der Politik und in der Gesellschaft nichts. Und ich denke, die Leute, die sich im Moment mit einer Botschaft zum Klimawandel und zur sozial Transformation auf die Straße setzen, haben alle Legitimität der Wissenschaft in ihrem Rücken als Rechtfertigung. Und es ist niemandem gedient, wenn man diese Leute wegsperrt, anstatt mit ihnen zu reden und auf sie zu hören.
0: Das alles können Sie noch einmal in Ruhe nachhören im Internet unter www.radio.k1.de. Einfach reinklicken bei Sendungen zum Nachhören. Hier geht's gleich weiter mit dem Kulturkanal. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Das war der Sonntagmorgen von Radio 1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.